0: El uso de la pauta Montessori está bastante extendido en las libretas y en la incorporación de este tipo de renglones en la escritura. Pero, ¿alguna vez te has planteado cómo se desarrollan la escritura y la lectura a partir del método Montessori? Si te interesa, vente conmigo. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. ¿Qué tipo de método de lectura sigue Montessori? Cuando hablamos de educación infantil y de la adquisición de la lectura, hay dos métodos que podemos emplear. El método fonético se basa en la enseñanza secuencial de los sonidos individuales de las letras y grupos de letras. Es decir, si por ejemplo queremos enseñar la palabra casa, enseñaremos los sonidos k, a, s, a. Una vez trabajemos la unión entre cada símbolo gráfico con su correspondiente sonido podremos desarrollar las habilidades de decodificación que les permitirán leer estas palabras y también escribirlas. Este enfoque busca establecer una sólida conexión entre cómo pronunciamos las letras y la representación escrita, permitiendo llegar a acceder a palabras que todavía no conocen pero de las cuales pueden adivinar el sonido porque han establecido los links previamente. Contrariamente, hay otro método que se llama el método global y el cual se centra en enseñar a los niños a reconocer palabras como las unidades completas, sin necesariamente ir descomponiéndolas en sonidos. Estos aprenden a identificar las palabras visualmente y a asociarlas con el significado sin un énfasis en sonido por sonido. La memorización visual y la comprensión del contexto son esenciales en este enfoque, ya que tenemos que memorizar muchísimas palabras diferentes. Este método lo que busca es fomentar la comprensión global de las palabras desde el principio utilizando el contexto y el significado. De hecho, cuando hablamos de sistemas de lectura que utilizamos las personas, el acceso a la lectura se puede realizar a través de dos rutas principales, la visual y la fonológica. En la ruta visual, nosotros, como lectores, reconocemos las palabras con su forma visual, haciendo uso de nuestra memoria, y directamente estando expuestos a palabras familiares. Es decir, si por ejemplo vemos la estructura de un calendario, seguramente venga a nuestra mente que vamos a ver las palabras de los días de la semana, con lo cual nuestro cerebro ya acota el contexto en el que lo vamos a intentar inferir y pues lo intentaremos adivinar básicamente. Esto es eficaz para palabras comunes que ya hemos memorizado otras veces y equivaldría al método global. Por otro lado también tenemos la ruta fonológica, la cual implica descomponer las palabras en los sonidos individuales o los fonemas, haciendo esta correspondencia. Los lectores, cuando utilizamos esta ruta, lo que hacemos es decodificar palabras asignando los sonidos a las letras y combinándolos para formarlas. En la práctica, los lectores solemos emplear una combinación de ambas rutas, adaptándonos a diferentes palabras y contextos para lograr una lectura efectiva y comprensiva. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta a la capacidad de una persona para leer, escribir y deletrear con precisión. Por lo tanto, cuando intentamos acceder por una de estas dos rutas, hay veces que está una ruta más afectada que la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros podemos saber, si estamos haciendo la lista de la compra, que seguramente los ingredientes que haya en ella pues serán alimentos. Entonces, si vemos una B, seguramente igual nuestro cerebro puede pensar berenjena sin que tengamos que deletrearla. Sin embargo, cuando queremos acceder a palabras que no conocemos, que son más largas, eh, que no hemos escuchado y que estamos intentando adivinar cómo leerlas, estamos accediendo por la ruta fonológica, ya que no somos capaces de reconocerlas a golpe de vista porque son menos frecuentes, pero la conciencia fonológica que hay detrás y el ver cómo se leen y cómo se juntan los sonidos nos ayudan a poder identificarla para después poder pensar en el significado. Una vez explicadas las dos opciones entre lo que se suele escoger, el método Montessori hace uso de un método fonético, es decir, busca el acceso por la ruta fonológica. Priorizamos la adquisición de los sonidos y la correspondencia con la grafía frente a la lectura visual de las palabras, la cual llegará más tarde, cuando los procesos estén más automatizados. ¿Qué viene primero, la lectura o la escritura? Contrariamente a lo que podemos pensar, y aunque son procesos que crecen bastante en paralelo, la escritura se anticipa un poquito a la lectura. Cuando tenemos una visualización en la mente del mensaje que queremos transmitir, sabemos la intencionalidad que hay detrás y manejamos mejor el contexto. Por ejemplo, si tenemos hambre, sabemos que queremos decir quiero comer. Sin embargo, cuando nos exponemos a la lectura, que es un mensaje que ha redactado otra persona, entran muchas más variables en juego porque tenemos que entender ¿De qué nos hablará el texto? ¿De comida? ¿De juguetes? ¿De sitios? ¿De acciones? Por tanto, aunque la correspondencia entre símbolo y fonema sirva también para la lectura, será más fácil empezar a ponerla en práctica con nuestra composición y la parte productiva primero. En general, los peques en un entorno Montessori pueden comenzar a explorar materiales relacionados con la lectura y la escritura, digamos, a partir de los tres años. Las actividades iniciales se centran en el desarrollo de habilidades prelectoras y preescritoras, como puede ser el reconocimiento de sonidos, el ganar vocabulario, la práctica también de movimientos motores finos necesarios para la escritura, sin que ellos sean totalmente conscientes de que eso les va a ayudar en un futuro. Estas actividades muy importantes se conocen como actividades de conciencia fonológica y consisten en juegos orales como el veo-veo, hablarles y contarles muchísimas cosas, enseñarles libros de imágenes mientras presentamos palabras nuevas, exponerlos a vocabularios y fotografías reales de elementos, etc. ¿Qué materiales Montessori podemos encontrar para la lectura y la escritura? En primer lugar, hay materiales de vida práctica. Como comentamos en otra entrada del blog, la cual voy a dejar en la descripción, el área de vida práctica tiene una función esencial en los primeros años del ambiente de comunidad infantil y de casa de niños. Los peques son introducidos a través de actividades que desarrollan habilidades motoras finas, como puede ser la pinza digital entre índice y pulgar, la manipulación de objetos pequeños, la práctica de movimientos circulares de la mano que van a necesitar más tarde para escribir. Esto se hace con objetos reales y satisfaciendo otros periodos sensibles como el orden, la necesidad de perfeccionamiento, la necesidad de hacer cosas del día a día que a ellos les producen bienestar y que necesitan para mejorar su autonomía, como puede ser ponerse zapatos, cocinar, cortar elementos, doblar trapitos, doblar ropa, etc. Entrando en materiales más específicos, ya podemos pasar a las letras de lija. Las letras de lija son uno de los materiales yo creo que más conocidos en Montessori. Para conseguir una absorción no solo visual, sino también por los sentidos, y dada la importancia de la parte sensorial en la tapa 06, son unas letras en papel de lija sobre una superficie lisa. Los niños, con sus dos dedos, trazan la direccionalidad de la letra mientras se asocia el sonido con el trazo. Es decir, le estaremos diciendo al pequeño, mientras con nuestro dedo índice y corazón pasamos en la dirección que formamos la e para que se vayan acostumbrando. Las letras se van presentando en pequeños grupos mientras se van afianzando y se reconocen con mayor facilidad. Se introducen letras en minúscula normalmente y dependiendo del centro en cursiva o en imprenta. La verdad es que cada decisión tiene sus pros y sus contras. Después vamos con el alfabeto móvil. El alfabeto móvil también es una de las herramientas más utilizadas. Es un abecedario con letras de maderas y en su primera versión las consonantes y las vocales tienen colores diferenciados, azules y rojas correspondientemente. Este alfabeto ayuda a desarrollar la capacidad de escritura sin que la mano tenga que estar necesariamente preparada para hacer los trazos. Con este pueden comenzar a formar palabras, frases, ligar imágenes con la descripción y la escritura de la palabra mientras tienen un apoyo visual y así también se acuerdan de cómo se escribía cada letra. A veces se puede complementar con una alfombra que inicia el uso de la pauta Montessori y la colocación de las letras en los renglones. Las cajas de sonido. Tanto en el trabajo de preescritura como en el de iniciación, en la parte del trabajo tan importante de la conciencia fonológica, las cajas o bolsas de sonidos son muy útiles para este aprendizaje. Se pueden hacer de forma manual o cogiendo objetos pequeños y consiste en crear pequeños compartimentos con la grafía inicial del sonido y donde dentro se encuentran objetos, animales, que comiencen por este. Por ejemplo, si creamos una cajita en la que tenemos la grafía de la C o el sonido K, podemos tener una campana, un coche, una cuerda, un camaleón, para que vayan trabajándolo. También se pueden generar cajas de sonidos de sonidos finales o sonidos que se incluyen en la propia palabra. Pero solemos empezar siempre con el de inicio. Si quieres acceder a una plantilla descargable con ejemplos para trabajar con este material y con imágenes, lo voy a dejar en los próximos días en el canal de WhatsApp. Lo puedes encontrar buscando Montessori en positivo, pero también te voy a dejar el enlace en la descripción. Después de tener la conciencia fonológica y tener un poco más clara la idea de qué sonido corresponde a qué letra, pasamos a la lectura y la escritura integradas. Según los peques van cogiendo fluidez con esta correspondencia, ya pueden empezar a plasmarlos con el alfabeto, y se exponen a ir escribiendo en diferentes superficies y formando palabras y frases. Antes de pasar a papel y escribir en diferentes pautas, hacen trabajo en superficies más grandes, como pueden ser pizarras sin líneas, con doble línea, con cuadrícula, para poco a poco ir dominando el agarre del lápiz y la distribución de los espacios en el papel. ¿Qué son las series de lectura de Montessori? Cuando enseñamos el inglés, los materiales de lectura se dividen en tres series, que son la serie roja, la azul y la verde. En el primer nivel presentamos palabras formadas por consonante vocal-consonante que se pueden transcribir juntando los sonidos que han ido aprendiendo. Por ejemplo, cat, sit, mat, tin... Son palabras muy cortitas en las que ellos pueden ir haciendo la formación de k, a, t y cada vez ir haciéndolo más largo hasta que consiguen entender que pone cat. Poco a poco se van metiendo dígrafos de doble consonante como pueden ser la b y la l o la c, la r y después ya añadir vocal y consonante como por ejemplo la palabra cangrejo, crab, porque es un poquito más difícil de decodificar. Y una vez ya nos hemos introducido en esta parte, el último set es el de palabras no fonéticas con combinaciones de sonidos o de diversas vocales, como podría ser la doble O, que se lee como U, en el sentido de book. En español no existe una progresión en colores de los materiales, porque muchas palabras se leen de manera fonética. En casi todo nuestro lenguaje es consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Pero sí que nos vamos especializando también en dobles sonidos de consonantes, como pueden ser la mb o la doble R, y también en normas ortográficas y en la discriminación de cuando escribimos G y cuando escribimos J, B o V, Z o C, dependiendo de la vocal que sigue. Pero esto ya es un trabajo de mayor memorización cuando está muy adquirida la parte fonética. Espero que estos ejemplos te hayan podido ayudar a hacerte una idea de cómo trabajamos la adquisición de la lectura y escritura con el método Montessori. Si te gustaría ampliar la información o consultar alguna duda, puedes encontrarme por email en laura.montesorianpositivo.com, por redes sociales con el mismo nombre de usuario y también por la página web. Como siempre, te dejo todos los datos por la descripción. Ya, antes de irme, me gustaría pedirte un par de cosas. Si te interesa que saque descripciones más detalladas de estas presentaciones porque te gustaría ponerlo en práctica, me gustaría que me escribieras un comentario haciéndomelo saber. Y que si crees que alguien que pueda estar interesado puede enriquecerse con estas explicaciones, se lo compartas. Millones de gracias y hasta la próxima. Chao.